0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión especial del podcast regional En Movimiento, que en esta ocasión forma parte del curso especializado en comunicación y migración que se enmarca en la Global Migration Academy de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Mi nombre es Rimer Castañeda y estaré moderando este enriquecedor espacio. En este podcast estaremos profundizando y explicando algunos temas abordados en la unidad 1, Introducción sobre la Comunicación y el Fenómeno Migratorio del Módulo sobre Comunicación y Migración. Para esto, haremos referencia a algunos ejemplos y experiencias destacadas. Para ello, hoy tenemos dos invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos a Dana graber larek actual jefa de misión de la OIM en México y cuenta con más de 20 años de experiencia en ayuda humanitaria, desarrollo y gestión de programas y de equipos multidisciplinarios en coordinación con organismos gubernamentales, con otras agencias de Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales. También nos acompaña Jorge Peraza Bridi, actual jefe de misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras, quien tiene una amplia experiencia en temas migratorios, en donde se destaca el desarrollo e implementación de proyectos de gestión migratoria, política migratoria, migración y desarrollo, grupos en situación de vulnerabilidad, migración laboral y remesas. Muy buenos días para los dos y es un gusto tenerlos aquí.
1: Buenos días Wilma, encantado, un placer, gracias.
2: Muy buenos días de estar en este espacio con ustedes.
0: Bueno, y para comenzar, quisiéramos empezar pensando en cómo se percibe y se aborda el fenómeno de la migración. Pero no desde una perspectiva negativa, sino todo lo contrario, desde una perspectiva positiva y beneficiosa. Y por eso me gustaría que empezáramos con la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios ha aportado y aporta? la migración en América Central y México y cómo por medio de la comunicación han sido visibles para la comunidad en general. Y si eh, nos podrían indicar alguna experiencia en este campo. En este sentido, pues invitaríamos a, para iniciar con esta pregunta a la doctora Deina.
1: Gracias, Wilmer. Eh, hay muchos beneficios de las migraciones en, en nuestra región, ambos para las personas migrantes y para las comunidades de acogida. Entonces, si empiezo con, con las comunidades de acogida, por ejemplo, la migración laboral ofrece varios desempeños que tal vez no, no está en el país y hay esta demanda de necesidades laborales. Entonces, es una necesidad que la migración laboral ofrece migración en general. Y, por supuesto, en las comunidades de acogida en, en los países de destino la persona migrante ofrece culturas nuevas y diferentes, por ejemplo, la comida eh, religión, las costumbres y por supuesto algunos ejemplos para la persona migrante mejor acceso a, a los, los servicios de salud de educación, tal vez mejor seguridad en, en esos países de destino y una oportunidad de mejorar su vida en general y tener más experiencia en términos de los beneficios de la migración a través de, de la comunicación y, y cómo podemos visibilizarlos, creo que es a través de las historias positivas, las buenas prácticas existen, pero con frecuencia no son noticia. Editores y reporteros pueden partir del prejuicio e irse al análisis más superficial y evitar el que ve en las personas migrantes una amenaza, un problema, un obstáculo para mi propio bienestar. Eso es, es lo que hay que evitar. Actualmente es, es complicado conocer las historias de éxito en torno a las personas extranjeras. En los medios de comunicación no tienen el espacio que merecen se encuentran más en la literatura. Por ejemplo, como sucedió en el libro 100 historias de mujeres migrantes para niñas rebeldes, eh, en la que la escritora italiana Elena Favalli nos permitió a la OIMI y el grupo editorial Planeta presentar historias exitosas en un evento que tuvimos el 17 de diciembre pasado en, en Facebook. Entonces, es un ejemplo de donde hay la posibilidad de conocer las historias de las personas migrantes, en este caso en el libro Las mujeres migrantes, pero necesitamos ver más de esas historias positivas y menos de información negativa sobre las personas migrantes.
0: Muchas gracias, doctora
2: Deina. Y bueno, doctor Jorge. Sí, a mí me gustaría enfatizar y retomar a partir de los últimos señalamientos que hizo mi colega Dana, definitivamente una de las acciones principales y de desaf desafíos de la OIM es fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias y visibilizar la relación positiva entre la migración y el desarrollo económico sostenible. También cada vez asociamos más el tema migratorio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030, como se conoce. Para darles una idea, en el caso de las remesas, las remesas en nuestros países básicamente triplican la ayuda oficial al desarrollo, pero a veces se percibe como que esto implica que se están frenando los recursos de los países donde están trabajando estas personas. Y no es así. Finalmente, el 85% del dinero queda en los trabajadores, en los países donde están las personas trabajando. En ese sentido, es para la OIM muy importante contrarrestar la narrativa negativa en torno a la migración y buscamos promover y facilitar los debates y diálogos con diferentes actores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, medios de comunicación, con el fin de fomentar la comprensión y oportunidades que trae consigo la migración. Yo enfatizo últimamente que los países de América Central, con la crisis que ha llevado la pandemia, que ha debilitado fuertemente las economías, no ha habido, si no fuera, por, justamente por ejemplo, por las remesas, la situación social, económica, sería aún más difícil. Perfecto, muchas gracias por
0: sus respuestas sí, y creo que han mencionado prácticas muy relevantes que justamente visibilizan los beneficios del fenómeno de la migración por medio de la comunicación. En esta línea, un poco para continuar con la conversación, me gustaría ahora profundizar sobre el enfoque de responsabilidad comunicativa. ¿Qué es y qué involucra? Para tal efecto, quisiera entonces preguntarles qué significa y qué implica adoptar un enfoque de responsabilidad comunicativa en el ámbito de la
2: migración. Y ahora, eh, estimado Jorge. El solo hecho de movilizarse provoca en el imaginario colectivo de algunas personas de las comunidades en tránsito ideas preconcebidas y de estereotipos, respecto a las personas migrantes. Por ejemplo, en el contexto de las caravanas centroamericanas se señalaban a los migrantes que participaban en ellas como delincuentes o portadoras de enfermedades. En ese sentido, vemos muchas veces que las mujeres, las niñas, las personas de la comunidad LGTBI sufren una doble discriminación en razón de su género. Más recientemente la emergencia por la COVID también ha exacerbado esas discriminaciones. Durante décadas, los medios de comunicación tradicionales han sido mecanismos primordiales para la difusión de información. Más recientemente, con la integración de las redes sociales como parte de nuestra estrategia de visibilidad, la capacidad de acercarnos a diversos públicos se ha complementado y la interacción con diferentes aliados y con la ciudadanía en general ha aumentado considerablemente. Los nuevos canales de comunicación, más los tradicionales, juegan un rol esencial para que las personas puedan tener a su alcance información veraz que les permita tomar decisiones informadas antes de emprender la ruta migratoria. Y también la comunicación es esencial para incidir en gobiernos, cooperación internacional, para identificar y visibilizar problemáticas y necesidades en poblaciones vulnerables. La comunicación por sí sola no puede cambiar este mundo, pero sin duda es una herramienta muy poderosa para construir mejores sociedades y condiciones de Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos con la misma pregunta para Dana.
1: Gracias, Wilmer. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó mi colega Jorge. Y quiero complementar para enfatizar que un enfoque de responsabilidad comunicativa de la migración necesita incluir un enfoque en las historias más profundas, de las protagonistas de los procesos migratorios, o sea, las personas migrantes. Si solo se pone una frase o un soundbite descontextualizado, es una información, pero no se entiende quién es la persona ni cuál es su historia. Hay que corregir eso, hay que dar más espacio para explicar a la persona y para permitir expresarse completa como es. Otro ejemplo es en las redes sociales de la OEM, hemos encontrado un canal para llegar a nuevos públicos. Tenemos una cuenta de Instagram donde nos siguen niños de 14 o 15 años que se hacen pasar por mayores de edad. En Facebook atendemos a diario a personas migrantes que nos piden trabajo, consejo, que quieren acceder a tal o cual servicio. En Twitter podemos poner imágenes poderosas y mover conciencias, generar simpatías, desatar energía positiva a favor de las personas migrantes. Las redes, entonces, son una nueva ventaja para sensibilizar a personas y comunidades completas que pueden basar su experiencia sobre migración en discursos interesados en desacreditar a las personas migrantes, deshumanizarlas, convertirlas en por ejemplo, invasores, violadores, ladrones o asesinos. Mi colega Jorge mencionó algunos de esos conceptos que vemos por los medios. Todo eso es falso y engañoso, es desinformación. Ahorro de las migraciones, la mayor parte de lo que sucede es positivo. Por ejemplo, resiliencia, esfuerzo, cambio, dinamismo, sueños, querer ser más, buscar una mejor vida. Esas son las palabras en que necesitamos enfocarnos.
0: Muchísimas gracias por esta explicación que nos brindan y por las visiones aportadas en este tema. Y esto nos da paso entonces para hablar desde las prácticas ¿no? y cómo desde la actividad los profesionales de la comunicación, se pueden fortalecer los medios. Y para esto y para concluir este episodio, me gustaría preguntarles qué voces consideran que están faltando en la narrativa sobre migración y si creen que la manera en que se aborda la migración en medios de comunicación actualmente es la correcta. Y un poco para intercalar nuevamente, te damos paso, doctora dena
1: Gracias, Wilmer, por, por la pregunta. Es muy importante, eh, especialmente la pregunta sobre las voces que faltan. Estas voces son de las personas migrantes. Están en, en una frase, en una cita, como quote. Tal vez, pero este tipo de información nos queda a deber, suele ser muy corta. Necesitamos conocer la historia más completa de, de la persona migrante en la información periodística que se maneja. No una frase suelta que dice que siente, que sufre, que escucha de menos a, a los suyos. También falta la voz de, más específicamente, la voz de la niñez migrante, por ejemplo. El periodismo no la incluye demasiado porque hay mucha desconfianza hacia la prensa y, por supuesto, por preocupaciones de protección. Pero sí está en el documental y en el cine. Um, un ejemplo específico es de esa voz de la niñez, es en la película Los lobos de Samuel Kishi, que es un cineasta y trabajador con la OIM, de hecho es el embajador de buena voluntad de la OIM en México. Y yo diría que una tercera voz que falta es la de la mayor parte de la gente en las comunidades de acogida. Son personas tal vez indiferentes, pero son personas que les ayudan, que les dan trabajo, que confían en ellos, en, en las personas migrantes. Esas personas son mayoría, pero a veces parece que son más las personas que emplean el discurso xenofóbico, los que generan miedo y racismo en las comunidades hacia las personas migrantes. Pero los que discriminan son menos, pero más ruidosos, creo.
0: Muchas gracias, Deina.
2: Y las dos preguntas para ti, doctor Jorge. Muchas gracias, Wilmer. Es un, un tema... Bastante, bastante importante justamente subrayar qué es lo que está faltando. Dina dio, mencionó actores que a veces en los procesos de comunicación quedan yo diría muy frecuentemente, quedan bastante invisibilizados. En nuestra región, Centroamérica, la situación migratoria es bastante compleja. Entendemos que muchas personas salen de sus lugares de origen por temas de pobreza, inseguridad, hemos enfrentado situaciones asociadas a las pandillas y el año pasado, por ejemplo, tuvimos efectos devastadores por los fenómenos climáticos extremos, ¿no? que fueron las tormentas Eta y Ota. Entonces, en esa situación, a veces el foco mediático se centra más bien en temas de flujos migratorios mixtos, como las caravanas, ¿no? Hablan de los índices de retorno, de los países del norte de Centroamérica, personas que están siendo retornadas desde Estados Unidos y México, y a veces se enfatiza mucho en los riesgos y delitos asociados a la migración irregular. Nosotros estamos viendo un incremento importante de flujo de migrantes también extracontinentales, las personas que están en tránsito por Honduras, Guatemala, por nuestra región. Entonces, definitivamente, como OIM, tenemos que trabajar una narrativa que tenga un enfoque adicional, brindando a la ciudadanía información veraz, clara, segura, datos que les permita identificar que la migración finalmente es un tema con importantes dimensiones en materia de derechos humanos. Y que existen posibilidades de buscar una mejora en sus condiciones realizando los procedimientos regulatorios adecuados o buscando alternativas a la migración irregular en sus comunidades para desarrollar sus medios de vida. Es muy importante para OIM combatir los estigmas vinculados a la temática migratoria, visibilizar aquellas historias de éxito de personas retornadas que culminaron un proceso de reintegración sostenible. Esto puede inyectar una dosis de esperanza a muchas personas que sepan que pueden también acudir a la OIM, como ya lo decía Dina, una fuente fiable. Y finalmente lo importante es seguir haciendo eco de las necesidades en materia migratoria, fortalecer las políticas públicas y seguir trabajando a favor de todas las personas migrantes en contextos donde hay suma vulnerabilidad. Muchas gracias,
0: estimado doctor Jorge, por tu apreciación al respecto. Ahí quisiera retomar la segunda parte de la pregunta, un poco sobre el abordaje, la mirada en los medios de comunicación y transitar sobre esta misma pregunta nuevamente, doctora Leila.
1: En términos de la manera en que se aborda la migración en medios de comunicación y si es correcta, quiero complementar un poco lo que mencionó Jorge. La prensa se enfoca mucho en la parte política y más conflictiva de las migraciones, como mencionó Jorge. Por ejemplo, caravanas, la palabra muro secuestros de personas migrantes, migrantes forzados a trabajar para el crimen organizado. Todo eso existe, pero hace ver a las personas migrantes como un problema. Nosotros en OIM México hacemos talleres para periodistas y les impulsamos a ser más técnicos mediante el uso de datos, por ejemplo, y más precisos en su lenguaje, entender conceptos, uh, marcos jurídicos y poner en el centro a la persona al trabajar. Y también en México impulsamos una narrativa centrada en las personas y en sus historias, como he mencionado anteriormente. Tenemos tres audiencias meta en, en nuestra comunicación pública. La primera es los tomadores de decisiones y funcionarios dedicados a las migraciones. La segunda es las personas migrantes, eh, esas personas mismas. Y la tercera es las comunidades en que las acogen en México. Y aquí incluimos a representantes del sector privado. Privado, organizaciones civiles y líderes sociales. Si solo nos concentramos en una de esas audiencias, nuestra comunicación sería mucho menos estratégica.
0: Perfecto, muchas gracias, doctora Deina. Y bueno, no, ya vamos un poco terminando este interesante programa del día de hoy. Creo que hemos transitado por temas muy importantes y en últimas creo que ustedes hoy nos han llevado a comprender un poco ese rol protagónico que tiene la comunicación para justamente visibilizar y entender el fenómeno migratorio y como este puede ser también un vehículo para de manera colectiva ¿no? crear sociedades más justas e incluyentes. Así que muchísimas gracias y yo quisiera justamente terminar este programa dándoles paso para sus conclusiones, sus reflexiones finales que nos puedan dejar allí algunas pistas para los y las participantes de este curso virtual. En ese sentido, le pediría al doctor Jorge que nos
2: pueda ilustrar al respecto. Usualmente cuando a veces doy algunos cursos sobre el tema migratorio a autoridades, me gusta enfatizar que tenemos que desmitificar el tema migratorio, no podemos seguir replicando estereotipos que se manejan mucho en este ámbito. A mí me alegra que pongamos en el centro este tipo de reflexiones, incluso insisto mucho en el, en el lenguaje que a veces se utiliza para el tema migratorio, ya Deina nos daba un par de ejemplos, no muro, a veces hablamos de olas migratorias, que nos cuestionemos esto, que nos cuestionemos la terminología que estamos utilizando, desmentificar, revisar los datos, porque hay una tendencia muchas veces a exagerar cifras cuando se le quiere dar una carga negativa a la migración y más bien cuando necesitamos hacer un análisis del aporte de la migración al desarrollo de los países de destino, se invisibiliza totalmente. Así que esas son algunas reflexiones finales que aportaría. Gracias y gracias por el programa.
0: Muchas gracias a ti, Jorge. Y en la misma línea de reflexiones y visiones perspectivas, estimada Dana.
1: Gracias, Wilmer. Creo que lo importante es enfocarnos en lo positivo que trae la persona migrante y las historias positivas de las personas migrantes, las, las historias de éxito, de alcanzar los objetivos en la vida, la necesidad y la habilidad de cambiar su vida para lo mejor. Hemos mencionado en esta discusión muchos aspectos negativos, pero también... He dado algunos, algunos ejemplos muy positivos sobre donde la voz de la persona migrante es positiva, es fuerte, en libros, en el cine. Pero sí, necesitamos continuar trabajando en transmitir esa historia positiva de la persona migrante. También estamos abiertos a hacernos preguntas de ética periodística del tiempo, como, ¿te has parado a pensar por qué eso debe ser noticia?, mm -hmm. Y muchos periodistas son receptivos a nuestros aportes, y eso es, es muy bueno.
0: Muchas gracias, señora Dana Gray-Berladec y señor Jorge peraza Bri por acompañarnos en este espacio. Y compartir con nosotros estas importantes experiencias. De esta manera, entonces, eh, finalizamos nuestro podcast sobre la adopción de un enfoque responsable de la comunicación en torno al fenómeno migratorio. Nos despedimos no sin antes hacerles una cordial invitación a todos y todas nuestros participantes del curso virtual para que sigan siendo parte de esta iniciativa de formación con el mayor entusiasmo y que sigan pendientes de las demás sesiones y demás programas que continuaremos teniendo en el marco de esta iniciativa. Un saludo para todos y todas y hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.